0: Esse podcast é uma gentileza de Nadai e ferro e aço. Telefone 012-38327124, Ubatuba, São Paulo. Aleluia! Aleluia! 33 terceiro domingo do tempo comum, 14 de novembro de 2021. A Colitúrgica que é o verde e o pensamento é de São Maximiliano Maria Colbe. Abre aspas. Não tenha medo de amar demasiadamente a Virgem Maria. Nunca poderás amá-la mais do que Jesus a amou. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, Criador de todas as coisas. Amém. Marcos capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, as portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto poderia ser muito bem chamado de uma canção de esperança. A perseguição aos discípulos e a ruína de Jerusalém espalharam os cristãos, mas a vinda do Senhor os reunirá, não para o julgamento, mas para o encontro definitivo da alegria da salvação. A dispersão possibilitou o testemunho e a proclamação do Evangelho a todas as nações. A reunião, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu, marcará a plena realização do reino de Deus. A descrição do evento é ótima. Seu objetivo é dar, por meio de algumas imagens impressionantes, tiradas lá do Antigo Testamento, a ideia de um triunfo total e definitivo. Como quando Israel saiu do Egito, o mar viu e fugiu e as montanhas saltaram como carneiros diante do Senhor Deus de Jacó, como diz o Salmo 114. Assim acontecerá na volta definitiva do Senhor. Será um acontecimento que irá abalar todo o universo, o sol, a lua, as estrelas e todas as forças do céu serão abalados, porque as nuvens do céu aparecerá o Filho do Homem, cheio de poder e de glória. O fim do mundo não é a queda de tudo no nada, mas a realização de toda a esperança, além e acima de todas as expectativas, em uma plenitude que não podemos imaginar. A criação tende com todas as suas energias para Ele, em quem, por quem e para quem tudo é feito. Na verdade, Ele é a vida de tudo que existe. O fim do mundo não é algo terrível. É o encontro da noiva, da comunidade dos salvos, que clamam no Espírito, vem. E o noivo que responde, sim, irei logo, como diz o Apocalipse. As palavras de Jesus que lemos no Evangelho de hoje apresentam o quadro final do acontecimento cósmico. No centro está a vinda do Filho do Homem, que marca o fim do velho mundo com o seu mal e o início do novo mundo em comunhão plena com Ele. A vinda gloriosa do Senhor e o Seu julgamento têm um passado, o da cruz, onde tudo se realiza, um presente no qual vivemos nossa imitação de Cristo e o futuro, quando tudo o que já aconteceu em Jesus está acontecendo em nós, será concluído. A história está sob o sinal da cruz, glória de Deus que se manifesta em plenitude. O braço poderoso com que Deus venceu o mal, são os braços misericordiosos do Filho pregado na cruz e estendido a todos os homens. O juiz do mundo é aquele que morre na cruz por nós, pecadores. Portanto, o seu julgamento é este, aquele que é justo, carrega sobre si o nosso pecado e justifica todos os injustos para que se reconheçam como tais e aceitem a sua graça. O julgamento de Deus é o seu amor salvador. Toda a história agora nada mais é do que o tempo da paciência de Deus. Diante do Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns acreditam. Mas use paciência para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos tenham oportunidade de se arrepender. Isso está na segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Com efeito, Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e que a sua casa esteja plena. São Serapião a igreja venera pelo menos dois santos com o nome de Serapião. Um deles foi monge dos primeiros séculos e viveu vida de solidão no encontro com Deus. O segundo, aquele do qual vamos conversar, era filho de nobres ingleses e viveu no século XII. Serapião, ainda jovem, seguiu o pai na carreira militar, auxiliando nas esquadras do lendário rei Ricardo Coração de Leão. Durante o naufrágio... Próximo de Veneza, o jovem foi aprisionado pelo duque da Áustria. Entretanto, o duque gostou da inteligência e da vida cristã exemplar do jovem e o conservou na corte como assessor. Após a morte dos pais, Serapião resolveu ficar na Áustria e passou a combater junto aos exércitos cristãos contra os muçulmanos. Conheceu assim o exército do rei Afonso III da Espanha ingressou nas fileiras do combate. Como militar, lutou em várias cruzadas. Em 1220, morando na Espanha, conheceu Pedro Nolasco, santo fundador da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Estes se dedicavam em defesa da fé, buscando libertar os cristãos cativos entre os muçulmanos. Serapião ingressou na Ordem e recebeu o hábito em 1222. Numa campanha de libertação, acabou preso. Como não tinha dinheiro para pagar a liberdade, nem renegou a fé, Serapião acabou sendo assassinado. Colocado numa cruz, teve todas as juntas dos seus ossos quebrados. Tudo aconteceu no dia 14 de novembro de 1240. Por intercessão de São Serapião, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo. Fique na paz. Aleluia, aleluia.